0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。你发现没？在现实生活当中，很多时候直来直去、有嘛说嘛的效果还真不好。直来直去的争辩，你常常赢不了；有嘛说嘛的提意见，人家常常受不了。连给老婆孩子说话也要讲究说话的艺术、语言的技巧呢。话说好了，皆大欢喜；说不好呢，小则不欢而散，大则翻脸砸饭碗也有可能。我们中国人自古以来就特别重视说话的艺术。曾经，孔子就对儿子谆谆教导说：“不学诗，无以言。”你要是不学会诗，就说不好话呀，儿子。孔鲤就赶快退下去学诗了。当然，有些行业真是不需要怎么说话，就可以把事儿干得挺好的，比如说搞搞研究、种种地什么的。可是孔子的学生学的都是为政、当官、管理一方的本事，不会说话能行吗？这里的会说话，可不仅仅是能够侃侃而谈，还得知道什么时候不说话。有的时候不说话也是一种说话。孔子还就特别欣赏敏于行而乐于言的人。他的学生要去当官了，他谆谆叮咛：多闻缺仪，慎言其余，则寡尤。你要多听少说，就会少犯错多见缺怠，慎行其余，则寡悔。各方面的情况你要多了解，行动上要谨慎，就会少犯错说话的学问很大，它包括了会说话，也包括了少说话。今天节目的主人公子贡可不是一个能够少说话的人。他的话特别多，同时他又很会说话。本期节目向子贡学说话。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水。节目嘉宾孙立福先生
0: 。孙立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人。在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣，中国关工委公益导师，十年来进行公益讲座数百场。然有曰：“夫子为魏君乎？”子贡曰：“诺，吾将问之。”入曰：“伯夷、叔齐何人也？”曰，古之贤人也。曰，怨乎？曰，求人而得人，又何怨？出，曰，夫子不为也
1: 。这一章当中出现了三个人
0: 。嗯
1: 。这三个人的对话是发生在哪里呢？是发生在魏国吗？魏国、啊。魏国的宫廷情势是挺复杂的，人物也挺多的。我想用。非常简练的话，简明扼要的给大家交代一下。这时候，魏国当政的是谁啊？嗯、
2: 好，啊，魏灵公已经驾崩，其孙魏出公即位。原来的太子魏灵公的儿子魏出公的老父亲叫蒯聩，他呢出逃，流浪在晋国。这个时候呢，孔子和他的学生们、啊、也都在魏国。就发生在这个时候的事儿
1: 。后来我发现简说还真不行，魏国的形势要是说的太简明了，这一章恐怕就讲不明了。所以说还得多说两句。孔子周游列国期间的大部分时光是在魏国度过的，保卫的卫。那一年孔子六十四岁，他再度回到了魏国，对回。魏军对他真不错，年薪六万素在那里可以安居乐业。那时候魏灵公已经去世四年了，当政的是他的孙子魏初公。魏灵公去世之后，按说应该儿子当政啊，怎么成了孙子呢？情况是这样的：魏灵公有两个儿子，大儿子叫蒯聩，是太子；小儿子叫尹。他们不是一个夫人生的，小儿子颖的母亲大名鼎鼎，叫男子，魏灵公最喜欢他。灵公去世了，按说应该是太子继位，名正言顺，为啥没成呢？因为太子没在魏国。为啥没在魏国呢？因为他跑了，可不是灵公去世的时候跑的，是父亲活着的时候就跑了。他干嘛跑呀？刺杀男子未遂呀？为什么要刺杀男子呢？这说来话长，可能大家也知道。先按下不表，反正是国不可一日无君，太子又不在家，怎么办呢？当时国政最有发言权的是男子，他也想自己的儿子当国君，不是吗？太子不在，不正好吗？于是他就对儿子影说。儿啊，你爸留话了，让你当国君。影回答：“爸去世的时候我也在身边，我怎么没听到呢？再者，太子不在，可太子的儿子还在呀，应该由太子的儿子当国君嘛。你说，这事儿要是摊在你头上，你会怎么做呀？哟，这天上掉下了这么一个大馅饼，能不接着吗？可得接好喽。”可你瞧瞧人家颖，这叫贤敏，又贤又敏，贤德明智。你想想，如果继位的是他，往后的日子未必好过呀。那太子还在位呢，魏灵公并没有剥夺蒯聩太子的名分呢。谁知道以后会发生什么呢？就这样，太子蒯聩的儿子，也就是魏灵公的孙儿，继位了。是为魏出宫，蒯聩一听儿子在魏国继位了，急呀、啊！本来那是我的好事啊，一时半会儿轮不上你呢。即便你是我儿子也不行。于是呢，他就穿上丧服，在晋国的帮助下，以奔丧的名义要返回魏国。结果呢，男子没让他进门你就别进魏国的大门了。就近交际就可以了。为啥不让他进门呢？因为人家男子不傻，一下就看出晋国的阴谋诡计了。晋国这是想借着蒯聩奔丧之机侵犯魏国，并向东打通去鲁国、齐国的通道呀。这回蒯聩没能得逞。不过数年之后，蒯聩在姐姐的帮助下。还是登上了魏国国君的宝座，魏出公，也就是蒯聩的儿子，被迫逃走了。这就是发生在魏国宫廷父子争国的事情。就是在这样的背景下，孔子来到了魏国。这一回，他在那里一待就是五年，直到回归鲁国的那一天。弟子们看老师要在这里常住了。心里就琢磨开了：以前老师想在这里做番事业没成，现在呢新君在位，老师什么打算呢？尤其是冉有心痒难耐，跑去找子贡。那发起这一章内容的人呢是冉有。嗯。冉有心里头有这么一个疑问。嗯嗯、他就对子贡说了。夫子为魏,魏君乎？我们的老师会在这里为魏国的国君办事吗？会在这里当官吗、嗯
2: ？是，孔子关键他为什么来到魏国？他是因为子路，子路的大舅哥啊，呃，在这里是当官的啊。后来他大舅哥也成为孔子的学生了，然后再加上子贡呢，子贡本身就魏国的大贵族嘛，又加上子高、子下。啊，都属于这里，在这做官的。他的学生啊，包括呃颜回啊，都跟着来了。他在这儿呢，好多人都到魏国来找孔子求学
1: 。孔子的学生这时候是希望孔子在魏国落脚，是
2: 不是啊？这里面暴露的啊，除了冉有以外啊，其他人啊都无可无不可啊，都随老师
1: 啊。那你说冉有他是什么心思呢
2: ？冉氏兄弟他有一个在鲁国当官的大哥吧，对不对？他一直看到这个子贡啊、子路啊、子路他大舅哥，人家都是根据地啊，混的也都挺好。威灵公逝世，未出宫当政以后，一朝天子一朝臣，他认为自己出世的机会到了。我说的是，冉有认为自己的机会来了，我得谋个官啊，因为换了新的侯王了，对不对？我的出世的机会、当官的机会就来了。Oh. 老师如果在这应邀。出仕未出宫，不就有机会了吗？所以说，他的机会来源于孔老夫子，他老师给不给这个机会
1: ？哦，那么就是说，冉有还是挺希望夫子在魏国当官的，是吧？对，那他就可以在魏国落脚了。对
2: 了，他的小九九啊，我也不是凭空说的，事实到后来发生的就是这么回事儿。夫子为魏君乎？但是他问到子贡了，子贡是什么人？子贡是完全有这个资格和能力跟老师直接对话的，敢说敢问的
1: 。冉有就不行是吧？冉
2: 有肯定不行。为啥呢？子路也敢，他这冉氏兄弟有一个在鲁国当上官了。他如果问孔子，马上就能猜到他的心思。嗯、而且他又表现的这么善于为政，他就不问老师，问到子贡。子贡一听冉有这话，心想
1: ：这事儿我也想知道呀。夫子到底怎么打算的呀？我进去问问。于是他对冉有说：“诺，吾将问之。好吧，我去问问
2: 。”子贡是非常希望老师留在这儿的，啊
1: ，是他老家
2: 呀，母亲国呀。一个老师做自己的大背景，再给自己背书，那生意、那智慧，要啥有啥。他又是个大家族、大贵族。嗯
1: 、哦，他两个都希望老师在这留下、啊、当
2: 然啊。他俩有共同的目标。哦、对，子
1: 贡后来还在魏国当过丞相，当过<对>、呃、上卿。他在哪里？国也,也当
2: 过啊。啊、嗯哦，那子贡就挺积极的去问了。嗯、子贡呢，有他的小心思。他一问老师话，老师就次也。子贡问的简直就不是那个问题。<笑>对，为什么？子贡就想了，以前跟老师对话，老师动不动次啊，要么就讽刺他。要么是先扬后抑，反正是没好话、啊。终于得到机会了，说：“哎呦，这次我一定要换个方式。”孔子老师
1: 敲打他，哎，这次他就问老师，还要迂回问老师这个问题，但是没敢直接说。结果他问的非常绕弯子，太绕了，绕的这个弯子，让一般的读《论语》的人可能会看不懂，晕
2: 了，晕了，真
1: 是会问晕了。这句话
2: 不把这个背景和这个心思交代了。就是看字面也就那么回事儿，嗯
1: ，那我们算把背景交代了吧？交代了，交代了是吧？嗯、那那他就进去问了，问老师啥问题呢？伯夷叔齐何人也？嗯，那伯夷叔齐是什么人啊？老师、哦、是这个意思吧？对,对对对对对，伯夷叔齐何人也？这个我们以前讲过，商末周初的两位贤人，两个了不起的人，了不起在哪儿呢？让国。登上国君的位子，那是多大的福气呀、啊！谁不想要啊？一个小不点的职务，人们还都看在眼里呢。何况大小也是一个国家呀。我们再来简单复习一下：伯夷、叔齐是孤竹国君的两个儿子，孤竹国君喜欢小儿子，也就是老三叔齐，就把君位传给了他。叔齐呢，觉得不合适。按照规矩，应该把君位传给老大呀，自己是老小，怎么能登君位呢？就把君位让给伯仪，自己就跑了，离开了孤竹国。伯仪呢，他也觉得不合适，这可不是父亲的意思呀，我怎么能接受呢？就也逃出了孤竹国。你看看人家的觉悟，人家是真不要呀，可不是推脱一下做做样子。没办法。二儿子就当了孤竹国君。出逃的路上，两个人又碰上了，就一起搭伴前行。一路上，他们都听说周文王西伯昌很有德行，对老人特别好，就决定一起去考察一下。快到文王地盘的时候，听说他已经去世了，武王正兴兵讨伐商朝。两个人就拦着周武王的马头，扣住他的马缰，劝武王不要讨伐商纣。他们说：“父死不葬，缘及干戈，可谓孝乎？以臣弑君，可谓仁乎？”父亲死了不好好安葬，却要动武，算得上是孝吗？作为臣子，你要杀死君主，这能算得上是仁吗？我们都知道。武王伐纣是正义之举，不管他们劝的对不对，我们都能肯定，这是两位非常难得的好人，是不是？商朝被灭亡了之后，他们极其忠诚的把自己陪葬在了首阳山，不吃周朝的任何东西，饿死在了那里。子贡来到孔子的房间里，问老师：“伯夷、叔齐何人也？”
2: 老师说：“古之贤人也，
1: 古代的贤人，非常贤德的人。哦、当子贡问了孔子这么一句话之后，嗯、孔子知道他什么意思吗
2: ？孔子这个时候有点怀疑，但是还不确定他到底什么意思。哦、但是问了第二句话，就马上知道
1: 了、哦。好，那么孔子回答了之后呢，子贡接着又问了：怨乎？对，伯夷叔齐有怨言吗？有冤屈吗？怨恨吗？”是不是可以这样翻译呢
2: ？就是说，他是贤人，不为道良谋的人才叫贤人嘛。他这样呢，也有没有怨和恨呢？啊，有没有遗憾呢？有没有自己达不到的目标而有怨气呢
1: ？那孔子又回答了：“他们呀，求人而得人，又何怨？”嗯、这句话，我觉得可能很多人会听不懂的。嗯，怎么这两个人求人而得人就没有怨言呢？
2: 孔子啊，肯定以前跟他们提到过，提到过，但是没有说说那么透彻，因为这个伯夷和舒淇啊，距离他们这个子子贡、孔子这个时代啊，也有六七百年了，绝对是六百年以上了。他已经传得很神奇，很神了。最后，孔子把他的对这伯夷和舒淇的这个评价鉴定，求人要得人何愿。就说出来了
1: ，什么意思呢？你给大家解释一下。啊，大家解释
2: 一下啊。就是、他回答的是为什么没有怨，没有留有遗憾？为什么呢？因为他最后的结果是好的，嗯、最后的是什么？求人
1: 而得人。对了
2: ，他成为一个人人了
1: 。嗯、你因为伯夷叔齐是古代的贤人，你刚才讲了，他不是追求的什么财富呀、地位啊、名声啊。他没有追求这些东西，他失去了这些东西，自然不会有怨恨。他追求的是什么呢？他追求的是仁德，而且得到了这个仁德，他追求的得到了，因此他没有怨恨
2: 。贤人先说是什么人？因为道德也很好，就是会使用财富支配财富而获得智慧的人，叫贤人。博宇和叔齐啊，可了不得，在这个历史上评价他太多太多了。说到这里。你觉得伯夷叔齐这两个人怎么
1: 样呢？看起来他们的结局也挺惨的，饿死了，以身殉国了。本来他们都是孤竹国的公子呀，国君的儿子，生活条件那么好，结果呢，在继位的问题上，父亲没安排好，让这哥俩有国不能回，有家不能归。本想投奔西伯昌，就是后来的周文王，文王也去世了。本来在家里生活的好好的，这老爹怎么安排的这？这事也不征求一下我们的意见，结果让我们哥俩有家难回，都成流浪汉了。你说，这哥俩心里对父亲有怨恨吗？我觉得没有，他们对自己的父亲是完全能够谅解的。人非圣贤，谁能把那生前身后事都料得清楚无误呢？父亲又不是成心害他们。他们对父亲无怨，对武王呢？他们不赞成武王的做法，也尽力进行了劝阻。他们尽力了，没成，也没什么遗憾。因为历史的车轮滚滚向前，事物自有它发展的规律，不是人力所能够阻挡的。不管怎么样，他们想要的不是地位、名声、财富这些东西，所以没有这些东西，当然不会有什么怨气。就像一个小孩子，想要的是糖，如果没给他呢，就会哭。他对小汽车没感觉，没有小汽车当然是不在乎的。博弈叔齐呢，如果他们觉得自己在个人操守上有污点，就会特别在意。可是，在这一点上，他们已经做到了自己的极致，所以这两位兄弟对内对外都不会有怨。说到这里，我不知道您从他们身上看到了什么。我从他们身上看到了一个“让”字。有孔子对伯夷、叔齐的赞语可以看出，孔子讲的是相让而不是相争。不仅孔子，老子也讲求让而不争。《道德经》里有这样的句子：“圣人之道，为而不争。”积极有为还是要的。只是不争，不争名，不争利。老子还谈到了水，上善若水，水善利万物而不争。夫为不争，故天下莫能与之争。还真是，伯夷叔齐验证了这句话。他们不争，故天下莫能与之争。他们得到的是仁，仁慈的人，人的境界不是争来的。他们由此流芳千古。当然，伯夷叔齐的境界还没有达到最高点。用孔子的话说，就是“可与立，未可与权”。伯夷叔齐的德操已经高高的确立起来了。他们有气节，是贤人，可他们还没有达到更高一层，比如权变。他们不懂得权衡变通，太教条了一点孔子赞叹周武王，既立住了操守，又通权达变，是圣人；他也赞叹伯夷、叔齐，立得住节操，是贤人。那孔子他自己呢？是无可无不可，有节操也通权变，是圣人
0: 。然有曰：“夫子为魏君乎？”子贡曰：“诺，吾将问之。”入曰：“伯夷、叔齐何人也？”曰：“古之贤人也。”曰：“怨乎？”曰：“求人而得人，又何怨？”出曰：“夫子不为也。
1: ”冉有想知道孔子会不会在魏国当官呢？于是子贡进去打听，师徒二人问答一番，子贡出来了，对冉有说：“夫子不为也，咱老师是不会在这里当官为政，帮助魏国君主的。”子贡怎么就得出了这个结论呢
2: ？现在魏国不是形成了父臣子君，父臣变成臣了，<对>儿子变成君了，对立互不相让吗？他跟伯夷叔齐互相礼让，形成鲜明的对比。啊， oh. 子贡就是端木赐，旁敲侧击的问一下老师，探探口风，假装做这个请教的口吻与老师请教。从孔老师夸赞两兄弟是贤人、穷人得人当中得出来，他们父臣子君啊，不会学习伯夷叔齐互相礼让对方，所以就违背礼，违礼了以后。那么，在这种混乱的情况下，夫子是不会帮助任何人的，不管是卫出公还是蒯聩，还是男子
1: 。伯夷叔齐是兄弟，他们对于国君的位置是相让；蒯聩蒯辄是父子，他们对于国君的位置是相争。子贡通过这么一问，孔子的态度就很明确了。于是，子贡就得出了这样的结论：夫子不为也。我们再来看一看《论语集解》里的注释，经学大师郑玄是这样说的：“父子争国，恶行也。”这就明白了，争国是争利，争利而忘义是恶行。父子之义，那是天性，天经地义，不能争。所以，孔子讲伯夷、叔齐是贤者，而且求仁而得仁。子贡也就明白了，孔子绝对不会去帮助魏军，他们自家的事儿，还是让他们自己去理顺吧。我孔老师就不去掺和了。《孔子家语》里的一则故事让我印象特别深，大致讲一讲。孔子在鲁国当大司寇的时候，有一对父子来打官司，孔子就把他们关在了一个牢房里，三个月也没有判决。后来当爹的撤诉了，孔子就把这两个人都放了。你想，要是孔子判决了会怎么样？不管哪一方胜诉，这父子二人以后还能够和睦相处吗？必定是反目为仇。不再是父子，三个月的时间让这相争的父子不再相争，还有比这更好的结果吗？孔子真是高呀，他看得太长远了。当然，孔子家语里的解读更加深入，是从为政的角度讲的，大家有兴趣可以自己看。许多年前第一次看到这一章的时候，不懂。有话干嘛不直说呀？绕来绕去的。现在看来，生活当中很多事情，如果都是直来直去，一点技巧方法不讲究的话，效果还真未必好。说话的时候是痛快了，事后真有可能就不痛快了。不直说，有的时候是不好意思直说，有的时候是不方便直说。有的时候是直说了，会把事情弄糟，适得其反。所以，旁敲侧击的方法，很多人都用过，既留余地，又保面子，还能够心照不宣，大家都舒坦，说不定还能乐在其中呢。孔子那个时代，国与国之间的互访交流，就特别讲究诗歌音乐的运用。宴饮的时候，常常用唱诵的方式沟通感情。如果对方没有听懂，那是一件很没面子的事儿。齐国历史上有个叫淳于髡的，就特别擅长用隐语的方式来劝谏国君，说的委婉又有趣，还能说到点子上，逗得国君还挺高兴，自然就愿意接受改过了。他的很多事迹被记载在了《华稽列传》里。原来就说个话还这么难呀，不能不说，还得会说。当然，在这里我们也不是让您不管什么时候说话都要绕个弯子，凡事都要具体情况具体分析，不是？每一天我们都会说很多话，关于说话。您的心得体会是什么呢？今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM。欢迎查找收听。